2: der Gewinn- und Verlustrechnung der Jugendheimstätte Fassolzhof, der Inneren Mission aus dem Jahr 1955.
0: Erträge, Erträge aus dem Kiesabbau 17.842 Mark 32. Erträge aus Produktion, Werkstätten und Gärtnerei 143.200. Erträge aus dem Ackerbau 35.400. Erträge aus der Tierhaltung 68.000. Einnahmen für Kost und Wohnung und andere Sachbezüge 23.800 Verpflegekostenerträge zusammen, 368.000 Gewinn aus außerbetrieblichen Einnahmen, 28.739 Mark 41. Sammlungen und Kollekten, 585 Mark 21.
2: Misshandelt und ausgenutzt. Bayerische Heimkinder in der Nachkriegszeit. Ein Feature von Beate Posch.
1: 1955. In Amerika beginnt die schwarze Bevölkerung gegen die Rassentrennung aufzubegehren. In Deutschland geht die Zeit der Besatzungsmächte zu Ende. Das Wirtschaftswunder nimmt Fahrt auf, die letzten Kriegsgefangenen kehren aus Stalins Lagernheim. Doch in Bayerns Kinderheimen ist die neue Zeit noch nicht angekommen. Dort leben Kinder und Jugendliche vielerorts noch wie in einem Lager. Kinderheime sind zu dieser Zeit auch Wirtschaftsbetriebe. Da wird Ackerbau und Viehzucht betrieben, da werden Kiese und Steine abgebaut, es werden Kleider genäht und Brote gebacken. In den Nachkriegsjahrzehnten haben Jahr für Jahr etwa 10.000 Kinder und Jugendliche in einem der gut 200 bayerischen Heime gelebt. Oft mussten sie diesen Heimaufenthalt mit eigener Arbeit verdienen. Emma Reinhardt kam sehr jung ins Heim. Wann genau weiß er nicht. Warum, das klärt sich jetzt erst langsam. Er spricht nicht gern darüber. Auf jeden Fall hat Elmar Reinhardt seine gesamte Kindheit und Jugend in sieben verschiedenen Heimen verbracht. Geboren wurde er 1957.
3: Bin ich bin ins Heim gekommen und als Erwachsener bin ich entlassen ohne Schulabschluss. Von Kindheit beschissen und von der Jugend beschissen. Kann ich bloß sagen, weil du bis als Kind hast schon arbeiten müssen in Heim.
1: Elmar Reinhardt hat nicht nur keinen Schulabschluss, er hat überhaupt nie eine Schule besucht. Bis heute kann er weder lesen noch schreiben. Vermutlich wegen eines einzigen Gutachtens ist er in der Behindertenhilfe gelandet. Sein letztes Heim war in der Oberpfalz. In Elmarhein hat es Erinnerungen, aber verschwimmen die Heime. Verschwimmt, was wo
3: passiert ist. Du bist behandelt worden wie ein Tier. Wenn du jetzt überlegst, du bist zu so zehn in der Dusche drin und legst sie am Rücken hin, da wärst du auch abgeschrubbt mit dem Schrupper. Und dann musst du dich umdrehen, da wärst du vorne wieder abgeschrubbt mit einem Schrupper. Den Topf war das immer, Gemüsetopf, war das mit Linsen. Hauptsächlich, die habe ich nicht gemocht. Und wenn du es nicht aufgegessen hast, haben sie es dir reingestopft. Und dann hast du es wieder rausgebrochen und dann ist es wieder reingestopft worden. Das ist dann so lange gemacht worden, bis das Essen drin geblieben ist. Was du halt nicht geschmeckt hast, das hast du aufessen müssen. Ja, und das eigner halt nicht Das haben sie dir so lange reingestopft, bis es drin geblieben ist. Und am Tag, wenn man halber recht aufgedreht war, haben wir schon Beruhigungstabletten gekriegt. Und nachts gab es jeden Abend. Jeden Tag. Weil es war die Zeit damals, in sieben hast du Bett zu sein. In sechs Jahr hast du ein Armbrot gekriegt. Da hast du deine Schlaftabletten als Nachttisch gekriegt, brachte ich um vier Das brachte ich in der Nacht schlafen.
2: Aus einem Einweisungsbrief des Kreisjugendamtes Dinkelsbühl an das oberfränkische Mädchenheim Ruth, Februar 1965.
0: Wir bitten um Mitteilung, ob sie die oben genannte, die der endgültigen Fürsorgeerziehung wegen drohender sittlicher Verwahrlosung überwiesen wurde, aufnehmen können. Sonja hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, ist intelligent und vielseitig verwendbar.
2: Aus dem psychologischen Gutachten der Universität Würzburg zu eben jenem Mädchen.
4: Die 15,4-jährige Zeugin Sonja ist intellektuell sehr gut begabt. Sie ist sowohl in körperlicher als auch in rein geistiger Hinsicht ihrer Altersstufe ziemlich voraus. Eine Tendenz zur abnormer Veranlagung ist in keinem Bereich nachzuweisen. Aus diesen Gründen muss mit großer Sicherheit geschlossen werden, dass die Aussagen der Zeugin zutreffen. Die Zeugin ist also sowohl rein funktional als zeugentüchtig, Intelligenz, Merkfähigkeit, Fantasie als auch in ausreichender Weise als glaubwürdig anzusehen.
1: Sonja Djurovic war gerade mitten in der Pubertät, als sie aus ihrem bisherigen Leben gerissen wurde. Die Mutter hatte einen neuen Partner, der sie sexuell belästigte. Als sie sich wehrte und später auch ausriss, wurde das Jugendamt aufmerksam. Mutter und Freund behaupteten, dass Sonja lüge. Ich wurde
5: dort abgegeben vom Jugendamt, wie so ein Paket. Und dann wurde mir täglich vermittelt, dass ich nichts taug, dass ich wertlos bin, dass aus mir sowieso nichts wird. Ich bin das öfter abgehauen von dem Heim und dann gab es natürlich auch ganz rigide Strafen. Man war isoliert von der ganzen Gesellschaft, eingesperrt, vergleichbar mit dem Zuchthaus früher und man musste arbeiten von morgens bis abends.
1: Zwischen 60 und 80 Mädchen waren in den 60er Jahren zeitgleich im Haus Ruth. Ehemalige Mitarbeiter widersprechen der Darstellung, es sei wie im Zuchthaus gewesen. Sonja Djurovic aber hat es so erlebt. Es gab keine
5: Informationen von draußen, es gab keine Zeitungen, es gab kein Radio. Und wenn wir schön artig waren, dann durfte man einmal in der Woche am Sonntagnachmittag eine Stunde Fernsehen. Die Briefe wurden zensiert. Es ist einfach ein Albtraum, man hat gar keine Möglichkeit gehabt, dass man sich
1: irgendwie entwickeln kann. Auch Franz Schäffler leidet bis heute unter seiner Zeit in den verschiedenen Heimen. Als Ältestes von sieben Kindern ist er zehnjährig nach einem Unfall seines Vaters ins Heim gekommen. Mit 14 ging es weiter ins Jugendwerk Birkenegg im oberbayerischen Hallberg Moos. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ende der 40er Jahre.
6: Denn der früher Aufsteh, wir waren im Schlafraum ungefähr so 30 Kinder oder 35. Da ist der Pfarrer gekommen und hat uns raus dirigiert, alles raus, Aufsteh und so weiter und so fort. Dann hat er 10 angefangen: 1, 2, 3, 1, 2, zweieinhalb, 4 und so weiter und so fort. Wer auf drei noch nicht heraus war. Der hat natürlich schon wieder Strafaufgaben gekriegt. Also, das heißt, Hauskommando, da, Schlafraum putzen, Waschraum putzen, Toiletten putzen, Tagesraum putzen, Stirn putzen und so weiter und so fort. Da hat es so viel Zeit gegeben, da wo wir eingeteilt Das Essen war schlecht. Kann man nur sagen, schlecht. Da hat es zwei Essen gegeben: eins für die Pfarrer. Und für die Bäume.
2: Auszug aus dem Verzeichnis der Heime für Kinder und Jugendliche in Bayern, erstellt vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Nach dem Stand vom 1. Oktober 1954.
4: Erziehungsheim Focker-Wind, Landkreis Ebern. Träger des Heimes Innere Mission Bamberg e.V. Aufgenommen werden männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren. Bemerkungen? Beschäftigung in Steinbruch arbeiten. Aus einem vertraulichen
2: Schreiben nach einer Besichtigungsfahrt des Stadtrats zum Erziehungsheim Focker-Wind.
0: Um die Wohnbaracke ist ein Holzzaun geführt, mit einem offenen Türchen nach außen. Die beiden scharfen Hunde sind außen angehängt. Sie sind aber gut Freund mit den Jungen und würden keine Flucht hindern. Die Unterbringung der Jungen ist allerdings denkbar primitiv. Ein Aufenthaltsraum, in den man von außen her als erstes tritt. Dahinter ein Schlafsaal mit Doppelbetten und ein weiterer solcher unter dem Dach. Dazu ein Waschraum mit Waschrinne ist alles.
1: Einer der Buben, der in Fokker Wind war, ist Thomas Hartmann. So heißt er nicht wirklich. Er will aber seinen Namen lieber nicht sagen. Ein weiteres ehemaliges Heimkind aus Fokker Wind sagt nach mehreren Gesprächen ein Interview ab. Der Sohn möchte nicht, dass sein Vater mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht. Bis in die zweite Generation reicht also offenbar das von den Betroffenen empfundene Stigma, dort Heimkind gewesen zu sein. Beide Männer berichten von unerträglichen Zuständen, härteste Arbeit im Steinbruch und massiver Gewalt. Beide vergleichen das Heim mit einem KZ. Beide sind der Meinung, dass mindestens einer ihrer, sie nennen sie Aufseher, ein ehemaliges Mitglied der SS im Naziregime war.
7: Ich bekam lauter so billige Arbeitsklamotten, früh Wecken, ein sehr großer Schlafsaal mit ca. 60 Betten, Einen riesen Waschraum, so ein Drog war das mit lauter Wasserleitung und früh ging es dann in den Steinbruch. Na ja, da mussten wir jeden Tag arbeiten, es waren manchmal 30 Grad Wärme. Zum Trinken bekamen wir eine große Blechkanne, diese alten Milchkannen, die es früher beim Bauen gab. Da war Wasser drin mit Essig und etwas Zucker und haben dann 40 Zöglinge rausgetrunken aus dieser Flechtasse. Was mich am meisten verrückt gemacht hat, es kam niemand vom Jugendamt. Ich wurde nie gehört, irgendjemand mal kam. Warum bist du überhaupt hier? Ich habe es nicht gewusst, warum. Und ich habe auch nicht gewagt, dagegen anzugehen. Ich habe mich mit dem Schicksal abgefunden, dass ich in diese Hölle geraten
1: bin. Nach einem Beschluss des Bundestages hat sich der Runde Tisch Heimerziehung knapp zwei Jahre regelmäßig getroffen. Der Runde Tisch sollte die, so wörtlich, Heimerziehungspraxis zwischen 1949 und 1975 aufarbeiten. Unter Vorsitz der früheren Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer nahmen an dem Runden Tisch Betroffene, Träger von Heimen, Wissenschaftler, Vertreter von Bund und Ländern und Kirchenvertreter teil. Im Dezember 2010 ist der Abschlussbericht vorgelegt worden. Seither haben alle Bundesländer Anlaufstellen für ehemalige Heimkinder eingerichtet.
2: Aus dem Abschlussbericht des Runden Tisches Heimerziehung.
0: Die Heimerziehung der 50er und 60er Jahre hatte die schulische und berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Bei entsprechender Begabung sollte den Kindern und Jugendlichen der Besuch einer höheren Schule ermöglicht werden. Die Praxis sah auch in diesem Punkt anders aus und erfüllte die Vorgaben vielfach nicht. In manchen Heimen wurde eine Beschulung gar nicht, in anderen nur unzureichend angeboten. Eine höhere Bildung konnte dort in der Regel nicht ermöglicht werden.
1: Auch im Bayern der 50er und 60er Jahre gab es eine Schulpflicht. Die galt für jedes Kind, nur offenbar nicht für Kinder wie Elmar Reinhardt. Bis heute leidet Reinhard massiv darunter, dass ihm selbst die grundlegendste Bildung vorenthalten wurde. Erst spät in seinem Leben hat er gemerkt, dass es nicht normal ist, nicht in die Schule zu gehen.
3: Keinen Tag, keine Schulebesuch und nichts. Da denkst gar nicht dran, weil das ist ja ganz ein normales Lebensablauf gewesen praktisch. Da waren die anderen Kinder auch nicht in der Schule. Weil da kommt es nicht auf die Idee, dass andere Kinder in der Schule sind und so. Bei Dennis ist alles so gegangen, die keine Schule gehabt haben.
1: Stefan Rösler, Leiter der Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder in Bayern, sagt, das ist zum Glück nicht der Regelfall gewesen, dass ein Kind gar nicht zur Schule gehen dürfte.
8: Was bei uns wirklich sehr ungewöhnlich ist, ist, dass jemand sagt, er war komplett überhaupt nie in einer Schule. Das ist sehr ungewöhnlich und das ist auch absolut untypisch für die damalige Jugendhilfepraxis. Ich kenne diese Schilderungen eher aus der sogenannten Behindertenhilfe. In der Jugendhilfe hatten wir in der Regel Beschulung, aber die Betroffenen sind auch darüber oft, also im überwiegenden Maße, nicht zufrieden. Und wir hatten natürlich auch immer den Berührungspunkt zur Arbeit. Und damals ging es viel stärker als heute darum, auch Kinder und Jugendliche zur Arbeit anzuleiten und zur Arbeit hinzuerziehen. Das heißt, auch bei den vielen begabten, intelligenten Kindern, wo man eigentlich an, an eine höhere Schullaufbahn hätte denken müssen, stand dann doch irgendwann die Arbeit im Vordergrund.
2: Aus einem Brief des evangelisch-lutherischen Dekanats Regensburg an den Landesverband für Innere Mission im Januar 1950.
4: Im Kinderheim kastel befinden sich zurzeit 75 Kinder, darunter 70 Schulpflichtige. Diese 70 Kinder werden in der an das Heim angeschlossenen Volksschule immer noch durch nur einen Lehrer unterrichtet. Ein solches Missverhältnis verlangt von dem Lehrer unverhältnismäßig hohe Beanspruchung. Denn er muss in zwei Abteilungen vormittags und nachmittags unterrichten. Trotzdem erhalten die Kinder der mittleren und oberen Klassen zu wenig Unterricht. Denn auf jeder Abteilung fallen täglich nur drei bis vier Stunden Unterricht.
1: Sonja Djurovic war 15, als sie ins Heim kam. Ein Gutachten bestätigt ihr hohe Intelligenz. Trotzdem durfte sie keine höhere Schule besuchen, wie sie es sich gewünscht hatte. Ich musste dort Ausbildung zur Schneiderin machen.
5: Ich wollte das nicht. Ich hatte ganz andere Vorstellungen von meinem Leben. Ich wollte was mit Geschichte machen. Ich wollte gerne studieren, Archäologie oder Kunstgeschichte oder irgendwas in der Richtung. Das hat mir mir alles verwehrt. Und man konnte in den Heimen, wenn überhaupt, nur einen Beruf lernen, der so an der untersten Stufe der sozialen Leiter war. Also wo man auch wirklich dann auch später späteren Leben nichts verdienen konnte.
1: Uwe Kaminski ist Historiker und forscht über die Heimerziehung nach dem Krieg. Auch er hat festgestellt, dass die Schulpflicht oft unter der Praxis gelitten hat. Manche Heime hatten zwar eigene Heimschulen. Wie der Brief zum Kinderheim Kastel-Winzor zeigt, waren die allerdings häufig sehr schlecht ausgestattet. Andere Heime haben ihre Kinder in die umliegenden Schulen geschickt.
9: Wenn Kinder und Jugendliche von der Beschulung sozusagen ausgenommen worden sind, dann zum Teil aus disziplinarischen Gründen, weil sie erziehliche Schwierigkeiten gemacht haben und man sie deswegen nicht auf eine Schule hat geben können. Das führte in der Praxis dazu, und da kenne ich auch einige Fälle, dass Kinder über halbe, über ein Jahr oder sogar noch länger gar nicht beschult worden sind, weil sie doch vermeintlich so schwierig gewesen seien.
2: Aus dem Kassenbuch des Jugendwerks Birkeneck vom 1.9.1956 bis zum 6.04.1957. Milcheinnahme, Milcheinnahme 1583,
0: 1583 Mark 31. 31. Einnahme ein ein von der Katholischen Schule für Druckerei, für Druckerei. 1.506 Tage, Tage Hopfenrupfer als, als Einnahme, 138, 138 Mark, Mark. Schweineverkauf, 1.400... Milcheinnahme,
1: 1.743 Mark, 98. Franz Schäffler war schon 15, als er nach Birkenegg kam. Er ist dort zum Bäcker ausgebildet worden. Doch bis die Ausbildung anfing, hat er erst Wochen und Monate in der Landwirtschaft und der Gärtnerei mitarbeiten müssen. Dann, endlich, begann seine Lehrzeit. Einmal im Monat ist er in die Heimberufsschule gegangen. Ansonsten haben die Buben praktisch gelernt.
6: Wir haben noch einen Tag mit den Händen machen müssen. Da es keine nichts gegeben. Also für uns damals nichts, alles mit der Hand. Und dann war man da waren wir da drinnen. Ich würde jetzt nicht sagen 10, aber achte bis zehn So Kinder waren wir drinnen und sind an der Tafel gestanden. Der, das war, war halt nichts. Ich war froh, wie ich heraus war. Und dann habe ich eigentlich richtig meine Lehre fertig gemacht. Die Lehre in, in Birkneck kann ich eigentlich sagen, da habe ich ja nichts gelernt. Obwohl das eine Lehre war. Aber da habe ich ja nichts gelernt. Das war, man mir halt selber angeeignet habe. Und durch das bin ich auch dann rausgekommen, weil ich angesehen von denen der Beste war in der Werkstatt drin. Da habe ich dann meine Lehre behindert, also das war noch Vierteljahr oder was. Aber da habe ich dann richtig gelernt.
1: Am Ende hat Franz Schäffler seine Lehre abgeschlossen und ist bei seinem Lehrherrn geblieben, bis die er seine Bäckerei aufgegeben hat. Von Lehre konnte im Heim Fokker Wind bei Marolz zweisach keine Rede sein. Auch gab es keine Heimberufsschule. Zwar steht die im Heimverzeichnis, doch keiner der Jugendlichen hat sie je von innen gesehen. Thomas Hartmann zumindest kann sich an nichts dergleichen erinnern. Er hatte seine Schulausbildung schon abgeschlossen, als er nach Fokker Wind kam. Trotz seines Fachabiturs musste er Steine schlagen. Thomas Hartmann kam nach Fokker Wind, weil er als Ausreißer galt. Das ging schnell damals, insbesondere in Bayern, sagt Historiker Uwe Kaminski.
9: Gerade bei den Kindern und Jugendlichen, um die es geht, die in den Heimen sich befanden, die kamen sehr oft aus sogenannten unvollständigen Familien, wo Vater oder Mutter nicht mehr vorhanden waren. Teilweise in den frühen Nachkriegsjahren, gerade in Bayern auch durch den Krieg und teilweise auch und dagegen richteten sich dann sogar verschiedene Verordnungen, die extra in Bayern nur galten, auf sozusagen unbetreut sich aufhaltende Minderjährige, die sozusagen über Land zogen und hier und dort mal arbeiteten und die man als ein Problem wahrnahm.
1: Thomas Hartmann ist ausgerissen. Erst weg von seinem prügelnden Vater, dann weg aus dem Waisenhaus in Nürnberg. Auch da wegen unerträglicher Zustände, denen er ausgesetzt war. Mehrmaliges Ausreißen war in den Nachkriegsjahrzehnten bei vielen der Grund, weshalb sie in ein Heim für Schwererziehbare gekommen sind. Viele der ehemaligen Heimbewohner Fokker-Winds haben eine solche Geschichte hinter sich. Und fast alle sind zuvor vor prügelnden Vätern, Stiefvätern, Müttern, Erziehern oder sonstigen Aufsichtspersonen geflohen. In Fokker-Wind erwartete sie schließlich der Steinbruch. Keine Schule, keine Ausbildung, keine Erziehung. Es
7: gab es nicht das ist eine Frechheit, Unverschämtheit. Es gab weder eine Ausbildungsmöglichkeit, gar nichts gab. Das ist eine Lüge, sondern das Gleiche. Es gab weder eine Berufsschule, noch ist jemand zur Schule gegangen, noch eine Weiterbildung. Der einzige Arbeitgeber, die Zwangsarbeit war, der Steinbruch. Es hat niemand eine Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Weiterbildung Lehre zu machen. Das stimmt nicht.
2: aus einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren an den Landesverband der Inneren Mission Nürnberg, Juli 1949.
4: Die Art und Weise, in der von dem Züchtigungsrecht in einzelnen Fällen Gebrauch gemacht wurde, entspricht nicht den heutigen pädagogischen Grundsätzen. Weder Körperstrafen in der bei den bekannten Vorfällen in der Erziehungsanstalt Fassolzhof angewandten Form, noch Strafen durch Einschließung in einen Raum können für zweckmäßig und zulässig erachtet werden.
1: Kurz vor diesem Brief waren zwei Vertreter des Landesjugendamtes in Fassholzhof gewesen. Einer von ihnen der damalige Oberregierungsrat und spätere bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Strauß monierte, die Erziehungsmethoden müssten als bedenklich angesehen werden. Insbesondere sei die Züchtigung eines Jugendlichen auf das nackte Gesäß mit einer Lederpeitsche eine in Bayern nicht bekannte und allgemein abgelehnte Erziehungs- und Züchtigungsmethode. Außerdem wies Strauß den Direktor der Fürsorgeerziehungsanstalt darauf hin, dass dem Direktor zwar das elterliche Züchtigungsrecht zustehe, es aber innerhalb der Grenzen gehandhabt werden müsse, die von liebenden Eltern gegenüber ihren Kindern eingehalten werden. Selbst im Jahr 1949, so kurz nach Kriegsende, gab es also einen regelrechten Skandal, als die Gewalt im Heim fassolzhof bekannt wurde. Christian Oertl arbeitet bei den Rummelsberger Anstalten, zu denen unter anderem auch der fassolzhof gehört hat. Er spricht in diesem Fall aber für den Evangelischen Erzieherverband.
10: Ich glaube, dass der Umgang mit dieser Frage ein Spiegelbild in unserer Gesellschaft war. Und wenn man sich überlegt, dass, glaube ich, Ende der 50er Jahre, ich kann es nicht genau belegen, Frauen das Züchtigungsrecht übertragen wurde für ihre Kinder, weil es bis dato nur den Männern vorbehalten war, dann weiß man, in welcher gesellschaftlichen Realität man gelebt hat.
1: Ähnlich sieht es Historiker Uwe Kaminski.
9: Einerseits verweisen die Fälle, in denen es passiert ist, auf einen Alltag, der dahinter steht. Und nur die Extreme dieses Alltags haben sich aktenmäßig niedergeschlagen. Und die werden in sogenannten Skandalen dann auch zum Teil aktenkundig. Dahinter steht aber so ein Alltag von einer körperstrafenden Erziehung, der schwer zu überschauen ist. Das ist ein richtiges Dunkelfeld, so will ich das mal sagen. Und da bin ich eher bereit, jedem Betroffenen zu glauben, als zu glauben, dass das, was in den Akten steht, denn nun alles sei. Das zum einen. Und zum zweiten sind die Fälle der Züchtigung in den 50er Jahren noch sehr massiv. Teilweise auch mit Gerätschaften wie einem Prügel, einer Peitsche, einem Teppichausklopfer und ähnlichen Dingen. Und in den 60er Jahren wird das aber auch sukzessive immer weniger. Das hat weniger mit Regelungen und mehr Heimaufsicht zu tun, als vielmehr damit, dass sich das gesellschaftliche Klima insgesamt ändert.
1: Dass Gewalt, teilweise auch sexueller Missbrauch, zum Alltag der Heimerziehung in den Nachkriegsjahrzehnten gehörte, zeigen auch die Geschichten von Elmar Reinhardt, Sonja Djurowitsch, Franz Schäffler und Thomas Hartmann. Nur Franz Schäffler war Ende der 40er im Heim, alle anderen in den 60er-Jahren.
3: Wenn es nicht dulden ist, wäre es angebunden, oder? gab es Hiebe oder Tabletten, Schlaftabletten. Und du hast manchmal blaue Strümmel am Arsch gehabt mit, mit den Stöcker Oder die Finger du Holzscheide knie, Du konntest deine Finger nicht mehr bewegen. So lange haben sie draufgehauen. Das war denen egal. Wenn es Strafe gab, hast du Einzelzellen gehabt. Da bist du sogar am Bett festgebunden worden. Da bist du am Tag festgebunden worden und bist nicht mehr rausgekommen ob du jetzt ein bisschen Müssen hast oder nicht. Das Zimmer ist zugesperrt worden und da war es vorbei. Du bist halt dann in der Pfütze drin liegen geblieben, kannst du sagen. Das war deine praktisch wurscht.
5: Und dazu eben diese Strafen, diese Strenge, diese eben Zuchtordnung. Immer wieder, es sind zwar nur Watschen, aber man darf auch dem Kind kein Watschen geben, weil... Das für ein Kind auch so verletzend und demütigend ist und auch die Seele von einem Kind zerstört. Da wurde man innerhalb dieser Isolation nochmal isoliert. Man musste sogenannte Hauskleider tragen. Das waren irgendwelche Lumpen, man hat ausgesehen wie ein Vogelscheuch. Ich habe diese Kleidung oft tragen müssen.
6: Weil es so klar war, oder so schmächtig war, oder irgendwie. War ich halt irgendwie ein bisschen auffällig gegenüber den Lehrherren da, also gegen den Pfarrer da. Irgendwie ist das einmal gekommen, im Schlafraum oder mir hat er mich halt da rausgeholt, also so quasi, du schlafst heute bei mir. Und dann hat er mich ins Zimmer geführt und, und da ist es halt passiert. Übergriffig ist er in dem Fall, weil ich ihn halt streicheln habe müssen und dann mit der Hand äh, und, mal, befriedigen haben müssen. Und dann hat mir natürlich dermaßen davor Und dann wollte er, anschließend wollte er ja dann, dass ich nur oral befriedigt und das habe ich abgelehnt. Und da habe ich natürlich schon gleich mal Watschen gekriegt. Da bin ich noch durch die Watschen an die gekommen und dann hat man so noch Das war die, die Gewalt. Und dann hat er mich aber nicht mehr
7: Und da war damals der Erzieher, der so brutal war, mit ihm, da hat er alle weggeschickt. Und da war ich mit ihm allein, es war im Sommer, es war heiß und ich hatte mit, saß da mit nackten Oberkörper und all die Arbeitshose an und auf einmal haute er mir die Knute hin über den Rücken drüber, über den nackten Rücken, wie eine Peitsche. Und da hat er behauptet, ich wäre auf ihn losgegangen, was nicht der Wahrheit entsprach Und Fakt war, da wurde ich nochmal bestraft, obwohl er mir diese Dinge da voll über diese Hude da, diese Lederknut voll über den Rücken drüber gezogen hat. Das Ganze, hat, die Haut ist auseinandergerissen, hat geblutet. Ich habe drei, vier Wochen lang einen richtigen ganz Bluterkuss ganz schweren gehabt und habe mich voll mit auf den auf dem Kopf aufgehauen.
1: Die 50er Jahre in Deutschland waren die Zeit des Wirtschaftswunders. Für dieses Wunder haben alle gearbeitet, Wer eine Lehre beispielsweise als Metzger gemacht hat, ist mit 14 daheim ausgezogen. Freie Kost und Logis beim Lehrherrn, dazu ein bisschen Ausbildungsgeld. Wer am Bauernhof aufgewachsen ist, hat zu Hause mitgeholfen. In diesem Umfeld müssen natürlich auch die Heime der Nachkriegszeit gesehen werden. Außerdem galt damals wie heute, Jugendliche im Heim sollen durch ihre Ausbildung und durch ihre Arbeit in einen geregelten Tagesablauf eingebunden werden. Eine Struktur für ihr Leben bekommen, sagt Christian Örtel vom Evangelischen Erzieherverband.
10: Dann muss man sich wieder anschauen. Es gab viele Einrichtungen auch nicht nur kirchlicherseits, sondern auch der öffentlichen Wohlfahrtspflege, wo man gesagt hat: Diese Arbeit, diese Mitarbeit ist Teil natürlich auch des Lebensunterhalts. Die Pflegesätze zur damaligen Zeit waren in keinster Weise auskömmlich, dass man gesagt hätte ja, man kann sich davon finanzieren und auch über die Runden bringen, ne? so dass man immer gucken muss ja. Was ist der Hintergrund dazu und in welchem Spektrum spielt sich das ab? Ich denke, zu der damaligen Zeit war es durchaus systemimmanent, dass der Staat gesagt hat, ich ersetze dir einen Teil von Leistungen und einen Teil deiner Aufwendungen und Kosten, die du hast, ja, kannst du natürlich auch durch Landwirtschaft, durch Forstwirtschaft, durch betriebliche Arbeit auch erbringen.
2: Aus der Gewinn- und Verlustrechnung des großen evangelischen Waisenhauses Sulzbach-Rosenberg November 1956
0: Erträge aus der Wäscherei, 122 Mark 12 Erträge aus den Werkstätten, 7200 Mark Erträge aus der Schweinemast, 2125 Mark Erträge aus Pflegegeldern, 80802 80 und Sammlungen und Kollekten, 985 Mark 36 Medizinische Erträge, 79 Mark 12
2: Aus dem Abschlussbericht des Runden Tischs Heimerziehung.
0: Diese aus heutiger Sicht sehr bedenkliche Mischfinanzierung war üblich, bekannt und wurde auch von den öffentlichen Trägern gefordert und durch niedrige Tagessätze erzwungen. Dabei wurden auch Arbeiten für externe Firmen und Betriebe, auch landwirtschaftliche Kleinbetriebe durchgeführt. Wiederholt kam für diese Firmen und Betriebe in den letzten Jahren der Verdacht der unangemessenen Bereicherung an der Arbeit der Heimkinder auf. In den Fällen, in denen Erkenntnisse über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Firmen und Betrieben vorliegen, zeichnet sich jedoch ab, dass die externen Firmen geringe Stundenlöhne oder Sachleistungen an das Heim abgeführt haben – und dass dann wiederum das Heim diese Gelder einbehalten oder nur zu geringen Teilen an die Jugendlichen weitergegeben hat. Der finanzielle Vorteil lag also auch hier bei den Heimen bzw. der öffentlichen Hand.
1: Heimalltag war Arbeitsalltag, egal wie jung oder alt die Kinder waren. Den Heimen blieb oft gar nichts anderes übrig. Und so kam es, dass die Mädchen und Buben sehr häufig für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen mussten. Die Heimkinder mussten kochen und putzen, auf dem Feld Kartoffeln klauben, wurden an Landwirte der Umgebung ausgeliehen oder, wie in Fokker Wind bei Marols Weisach, auch an Firmen, die einen Steinbruch betrieben. Das Geld blieb beim Heim. Selten gab es ein kleines Taschengeld. Statt in die Schule zu gehen, hat Elmar Reinhardt seine ganze Kindheit und Jugend gearbeitet. Ab einem Alter von acht oder neun Jahren.
3: Du bist als Kind, hast schon arbeiten müssen in Heim. Da haben wir Kartoffeln glauben müssen, das Häuser zusammen machen müssen. Das war unsere Arbeit und Heimarbeit. Heimarbeit, da haben wir solche kleine Schachtel gehabt, Puppenschachtel für Puppenhäuser, mit Puffreis zusammen machen müssen. Oder du hast Kulischreiber zusammenschrauben müssen. Das war halb arbeit und so. Oder mit Schrauben was zusammenschrauben fürs Uhrwerk und so. Das sind lauter solche Dinge gewesen, was Heimarbeit war. Mhm. Wenn ich mal Arbeit nicht getan habe, bin ich ohne Essen ins Bett gegangen. Oder wenn ich ausgebuchst bin, wenn ich abgehauen bin, hast ich den ganzen Tag nichts zu Essen gekriegt und fertig.
1: Viele ehemalige Heimkinder sprechen deshalb von Zwangsarbeit. Weil es ein historisch besetzter Begriff ist, hat sich der Runde Tisch auf folgenden Passus geeinigt.
4: Arbeitspflicht im Heim war dann Arbeitszwang, wenn sie nicht überwiegend erzieherischen Zwecken diente oder übermäßig war. Dies war Unrecht.
1: Sonja Djurovic machte im Mädchenheim Ruth eine Ausbildung zur Damenschneiderin. Gegen ihren Willen, wie sie immer wieder betont. Es gibt die Verantwortungskette, die
5: Jugendämter, die Vormünder, die Heimaufsichten. Die haben alle rundum versagt. Und das ist Versagen des Staates oder des Landes. Und deswegen hat das Land genauso Schuld wie auch die Kirchen. Natürlich haben sie gewusst, was in den Heimen passiert, aber sie haben nicht eingegriffen, sie haben nichts gemacht. Es gab ja auch staatliche Heime, auch in Bayern. Man hat die gewähren lassen. Jugendliche wurden eingewiesen, weil man billiges Arbeitsmaterial gebraucht hat. Früher hat man die Zwangsarbeiter benutzt für die Arbeit. Und in der Nachkriegszeit waren das dann die Jugendlichen, also die dann unentgeltlich in den Heimen zur Arbeit gezwungen wurden. Es war alles äh, geplant und es war für mich alles systematisch ein systematisches Unrecht und es wurde ja in der Form auch nicht anerkannt.
1: Und es war Zwangsarbeit, die die Jugendlichen leisten mussten. Aus den Akten von Sonja Djurovic ist zu ersehen, dass sie ein Taschengeld bekommen hat, das allerdings variierte und sehr gering war. Von diesem Geld mussten sie und die anderen Mädchen sich selbst Dinge des täglichen Bedarfs kaufen, vom Apfel bis zum Hygieneartikel. Auch von dem Mädchenheim Ruth existieren keine Bilanzen oder Kassenbücher mehr aus den 50er oder 60er Jahren. Ebenso wenig ein Schriftverkehr mit den Kunden der Konfektionsnäherei oder Damenschneiderei.
2: Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks schickt das Diakonissenmutterhaus mutterhaus Hensolzhöhe folgende Informationen zum Haus Ruth und dem dortigen Arbeitsalltag in der Nachkriegszeit.
0: In der sogenannten Konfektionsabteilung wurde vorwiegend für eine Firma in Münchberg produziert. In dieser Konfektionsgruppe wurde ausschließlich mit Heimkindern, ca. 25, gearbeitet, die erst zu dieser Arbeit angeleitet werden mussten, um 1968. Von Akkordarbeit konnte keine Rede sein. Ziel war es, sie nach eineinhalb Jahren Ausbildungszeit zur Konfektionsnäherin auszubilden, um ihnen eine Perspektive zu geben. Längst nicht alle haben das Ausbildungsziel erreicht. Manche Tätigkeit ist daher eher als Beschäftigungstherapie einzuordnen. Mädchen mit entsprechender Vorbildung wurde angeboten, die Ausbildung zur Damenschneiderin zu machen. In dieser Gruppe waren ca. 20 Mädchen, davon ca. 15 Heimkinder und ca. 5 Private. In der Gruppe Damenschneiderei wurde ausschließlich für Privatkunden genäht. Außerdem wurden Heimkinder in der Hauswirtschaft, Küche, Waschküche und Landwirtschaft beschäftigt, dort
1: wohl ohne die Möglichkeit, einen Ausbildungsabschluss zu machen. Auch das Jugendwerk Birken Eck hat kaum mehr Unterlagen oder Bilanzen aus der Nachkriegszeit. In den wenigen noch vorhandenen Kassenbüchern gibt es aber Einnahmen, die mit Jugend in Arbeit, Tagebuben oder Tagehopfenrupfer beschrieben sind. Und dann sind in den Aufzeichnungen auch immer wieder die Vermerke bei verschiedenen Jugendlichen zu finden, die als Hilfsarbeiter eingesetzt wurden oder im Pferdestall beschäftigt waren. Oder der Eintrag bei einem Buben, der hier nichts gelernt hat. Franz Scheffler hat zwar nach einiger Zeit eine Lehre begonnen, aber zuvor auch auf dem Feld oder in der Gärtnerei arbeiten müssen. In der Früh halbe Semmel. Und da in
6: der Früh Frühsport, in der Früh. Und dann noch schwimmen, Frühsport, wieder zurück, Ozean, runter antreten. Die Arbeit war am Anfang am Feld. Mistbraten und so weiter. Was es da gegeben hat da gemacht? den ganzen Tag. also Wenn wir beim Mistbraten waren, ist das den ganzen Tag gegangen. Mit der Mittagspause oder so. Das den ganzen Tag. Wir haben eine große Feder gehabt da, und da hast es das machen müssen. Und dann, wenn die Zeit weg war, dass das Geschäft gemacht war, jetzt wegen der Schnee drauf und so weiter und so fort. Und dann bist du in die Gärtner gekommen.
2: Aus einem anonymen Brief an das Heim Fassolzhof,
4: nicht datiert. Und die Jungen in der Landwirtschaft mit einem Paar Stiefel bei allem Sauwetter. Aber Herr Doktor fährt mit dem Auto ins Kino und nach Bischofsgrün zum Rodeln mit seinen Kinderchen. Und das Jugendamt kann zahlen.
1: Ein ehemaliges Heimkind, das Mitte bis Ende der 60er Jahre im Fassholzhof war, erzählt inzwischen, dass auch er vor Beginn seiner Lehre arbeiten musste. Und zwar über das übliche Maß hinaus. Ungefähr 30 Jugendliche sollen dafür eingesetzt worden sein, für Siemens Steckdosen und Lichtschalter zu fräsen. Eine Bestätigung durch Unterlagen oder Verträge ist derzeit nicht zu finden. Weder im Fassholzhof noch bei Siemens. Aber auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Fassholzhofes erinnert sich daran, dass für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren Auftragsarbeiten für die Firma Siemens durchgeführt worden sind. Diese galten als sogenannte tagesstrukturierende Maßnahmen. Die Jugendlichen erhielten das übliche Taschengeld und eine aus heutiger Sicht sehr geringe Arbeitsprämie. Das betroffene Heimkind erinnert sich allerdings nicht, dass er eine Arbeitsprämie erhalten hat. Zu dem Heim in Fokker Wind existieren nur noch Akten von einzelnen Jugendlichen, aber keine Bilanzen oder ähnliches. Klar ist, das zeigt ja schon der Eintrag im Heimregister, dass die Jugendlichen im Steinbruch arbeiten mussten. Eine harte Arbeit. Enormer Drill, schwere Verletzungen sind an der Tagesordnung. Thomas Hartmann leidet bis heute unter dieser Zeit.
7: Das ging früh um sieben, meistens schon immer los. Da mussten wir an Steinbruch, das war ein, eine große Wand, die zig Meter hoch war, da gingen Gleise rein und da wurden dann, mussten wir vom Hauptgleis die Lore, den Hund, reinschieben und haben dann am Schacht, wir haben den Schacht genannt, mit Schaufel und Gabel und große Basaltbrocken Mussten wir hochstemmen und in die Lore reinschmeißen. Es war eine Schinderei, sonntagsgleichen. Und ich war damals sehr schmächtig. Wir mussten acht Wagen schaffen am Tag, das war Pflicht. Wer die nicht schaffte, musste abschließend nach Feierabend nochmal in den Bunker. Der Bunker nannte sich deswegen Bunker, weil es war unterirdisch. Und da ging die Seilbahn. Das Heim war am Berg, Volkerwind, das Züglingsheim Und hinten war der Steinbruch ging eine große Seilbahn runter, auch wieder mit Lohn. Und unten am Bahnhof im Vocker war der Steinbrecher der Große. Da wurde der Basalt richtig verarbeitet. Und da musste ich dann bis um zehn abends nochmal vier Stunden die Lohn mit in, dagegen schieben. In die Seilbahn musste oben einklingen und dann ist die Gondel ins Tal runter.
2: Aus dem Abschlussbericht des runden Tisches Heimerziehung.
4: Zusammenfassend können als Regel- und Rechtsverstöße in der Heimerziehung benannt werden Arbeitspflicht außerhalb des Heims und innerhalb des Heims, wenn die Arbeit nicht primär pädagogischen Zwecken, sondern der wirtschaftlichen Sicherung des Heims diente. Vorenthaltung des Arbeitslohns. Unverhältnismäßige Ausgestaltung der Arbeit. Vorliegen eines Arbeits- oder insbesondere Ausbildungsverhältnisses ohne Abführung der entsprechenden Sozialversicherung.
1: Die Geschichten der ehemaligen Heimkinder zeigen deutlich, dass sie in ihrem Leben öfter als ihnen lieb war mit den genannten Regel- und Rechtsverstößen in Berührung gekommen sind. Und das geht bis in ihre Gegenwart. Denn erst jetzt fällt vielen auf, dass für einen erheblichen Teil ihres Lebens die Rentenbeiträge fehlen.
3: Heim ist nichts eingezahlt worden und Firma haben auch nichts eingezahlt. Und darum kriege ich auch später so wenig Rente mal raus. Und das ist verdammt wenig. Weil wir haben sie jetzt erkundigt, wie ich ja so krank gewesen bin. Da hat es geheißen, ich kriege ich krieg nicht mehr wie 700 Euro. Weil es ist allebei nichts eingezahlt worden. Praktisch, ich habe praktisch sonst gearbeitet in meinem Leben. Darum habe ich bei der LVA eingegeben dass mir die
6: Lehrzeit abgeht. Ich meine, die Lehrzeit als Rente, da springt er ja nicht viel raus. Aber es traut sich ja um das, weil ich da nicht angemeldet bin. Und Rente muss ja, die Lehrzeit muss ja anerkannt werden. Und das schläft alles noch. Sicher ärgert mich das. Weil wenn das gleich seinen richtigen
1: Lauf gemacht hat, dann braucht ihr jetzt nicht um rennen. Stefan Rösler von der Bayerischen Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder kennt diese Probleme. Er und seine Mitarbeiterinnen versuchen genau das zu lösen. Das ist aber nicht so einfach. Häufig gibt es keine Unterlagen, keine Belege für die Lehrzeit oder die anderen erbrachten Leistungen. Bei Elmar Reinhardt wird es wohl noch komplizierter, weil wegen seiner Unterbringung in der Behindertenhilfe der Fonds zur Entschädigung für Heimkinder möglicherweise nicht greift.
8: Bei uns haben sich im ersten Jahr der Fondslaufzeit rund 600 Betroffene gemeldet. Ich schätze, dass gut zwei Drittel, also mindestens zwei Drittel und wahrscheinlich mehr derjenigen, die bei uns sich gemeldet haben, auch über dem 14. Lebensjahr hinaus noch im Heim waren. Und das sind dann immer die Fälle, wo wir genau hinhören, was damals auch mit Arbeit war im Rahmen der Heimunterbringung. Und die meisten davon können dann auch einen Anspruch auf diese Rentenersatzleistungen beim Fonds geltend machen. Der Fonds hat entschieden, beziehungsweise der Runde Tisch hat empfohlen und die Politik hat sich dem angeschlossen, dass diese Rentenersatzleistungen nur für Tätigkeiten zur Verfügung stehen ab dem 14. Lebensjahr. Das ist eine sehr kontroverse Entscheidung, die immer wieder kritisiert wird. Es sagen viele Betroffene, dass sie auch vor dem 14. Lebensjahr schon schwer arbeiten mussten und dafür sozusagen überhaupt nichts bekommen, weder als Anspruch bei der Rentenversicherung noch beim Fonds.
1: Der Historiker Uwe Kaminski hat sich ebenfalls intensiv mit der Rentenfrage beschäftigt. Tatsächlich ist die Rechtslage nicht ganz klar, war sie auch schon damals nicht. Es gibt einige Musterprozesse, die sich schon früh damit befassten. Einer davon fand in Bayern statt.
9: Generell aber gilt, für die Arbeit, die geleistet wurde, sind ganz überwiegend keine Sozialversicherungsbeiträge geleistet worden. Das hing damit zusammen, dass zum Beispiel immer nur das letzte Lehrjahr in den 50er Jahren für eine Sozialversicherungspflicht heranzuziehen war und die zwei Lehrjahre davor zum Beispiel nicht. Später dann, seit Ende der 60er Jahre, mussten dann alle Tätigkeiten bezahlt werden und auch äh, sozialversicherungsrechtlich abgerechnet werden in der Herzogsek Mühle in Peiting in Oberbayern, dort gab es seit 1954 einen Musterprozess, den die Einrichtung führte gegen verschiedene Krankenkassen, die gesagt haben, die hier arbeitenden Kinder und Jugendlichen müssen versichert werden. Und man wollte zunächst nur die in mit einem regelrechten Lehrvertrag ausgestatteten Jugendlichen, das ist die absolute Minderzahl gewesen, so versichern, hat dann verschiedene Verfahren vor den Sozialgerichten bis zum Bundessozialgericht durchgefochten. Und das hat dann 1963 in letzter Instanz festgestellt, dass eine allgemeine Sozialversicherungspflicht für Lehrverträge besteht.
4: Aus dem Abschlussbericht des runden Tisches Heimerziehung. Viele der ehemaligen Heimkinder erleben, dass ihre Erfahrungen aus der Zeit im Heim bis heute nicht nur in ihren Erinnerungen, sondern auch in körperlichen, psychischen und materiellen Beeinträchtigungen nachwirken. Die ständigen Demütigungen, die sie erlebt haben, die mangelnde Zuwendung sowie die Zuschreibung von Diagnosen wie z.B. schwer erziehbar, aggressiv oder auch schwachsinnig haben bei vielen von ihnen zu bleibenden starken Verunsicherungen und Selbstzweifeln zu Depressionen, zu Gefühlen von Ohnmacht und Angst oder auch zu Hass und Wut geführt.
1: Elmar Reinhardt hofft, mit Hilfe der Bayerischen Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder jetzt endlich nachholen zu können, was ihm jahrzehntelang verwehrt wurde, lesen und schreiben zu lernen. Trotz dieses Handicaps hat Elmar Reinhardt ein eigenständiges Leben geführt. Eine Metzgerfamilie, die ihn nach seiner Heimentlassung aufgenommen hat, hat ihm Selbstbewusstsein gegeben. Er hat den Führerschein gemacht und arbeitet seither auf dem Bau. Immer wieder haben auch Arbeitgeber ausgenutzt, dass er Verträge nicht lesen kann. Mit seinem Jetzigen ist Elmar Reinhardt aber zufrieden. Er hofft, dass er mit seiner neuen Lebensgefährtin in den Urlaub fliegen kann. Es wäre das erste Mal für ihn. Und dass er sich vielleicht irgendwann noch ein kleines eigenes Heim in Weiden oder Umgebung leisten kann. Und dass vielleicht irgendwann die Albträume aufhören.
3: Die Wut ist immer noch da. Von Heim um von Staat. Weil das von Staat, es ist alles so, ist nichts gefördert worden für die Kinder, für die Heimkinder. Und wenn die Kinder was gesagt haben, sind sie ja geschlagen worden. Du hast nachts Alträume halb. Sie sagt bloß immer, dass ich mit dem ganzen Körper um mich herumhauen und, und alles. Das ist, das ist die Unruhe. Tag und Nacht ist die Unruhe da. Du hast keine Ruhe ich. Du denkst immer wieder an den... An der Folter, kann man sagen. Das, ist, das sind lauter Dinge, die kommen dir immer wieder hoch.
1: Sonja jurovic hat lang gebraucht, bis sie sich ein neues Leben aufgebaut hat. Nach ihrer Zeit im Heim, so sagt sie selbst, hat sie erst in einer Art Zwischenwelt gelebt. Zwei gescheiterte Ehen hat sie hinter sich. Einer ihrer Männer hat sie misshandelt. Auch Selbstmordversuche gab es, den ersten an ihrem 21. Geburtstag. Immer wieder hat sich Sonja Djurovic aufgerappelt, sich durchgekämpft. Und irgendwann beschlossen, dass sie handeln muss, dass die Verantwortlichen benannt werden müssen. Deshalb ist sie politisch aktiv geworden, hat am Runden Tisch Heimerziehung in Berlin teilgenommen, eine Anhörung im Bayerischen Landtag angestoßen. Inzwischen hat sie vielleicht nicht ihr komplettes Lebensglück wiedergewonnen. Mit ihrem neuen Lebensgefährten aber zumindest viel neue Kraft. Da habe ich zum ersten Mal
5: überhaupt über diese Heimgeschichte reden können. Und der hat mich aufgefangen, der unterstützt mich auch heute in allem, was ich mache. Ja, da habe ich eigentlich noch einmal Glück gehabt, dass ich ihn noch kennengelernt habe. Nach zwei gescheiterten Ehen gibt mir schon einen gewissen Rückhalt. Und das ist einfach das Nonplusultra in meinem heutigen Leben ja.
1: Auch Franz Scheffler hat am Ende sein Leben gemeistert. Nachdem er nicht mehr als Bäcker gearbeitet hat, ist er Fernfahrer gewesen. Später hat er sich als Taxler selbstständig gemacht. Auch er hat sein Leben lang für sich selbst gesorgt. Nach dem Tod seiner Frau hat er eine neue Partnerin an seiner Seite, mit der er nach wie vor in Oberbayern wohnt. Hier ist er aufgewachsen und auch wenn es nicht immer gute Zeiten waren, ist er hier zu Hause. Seine Kindheit im Heim prägt ihn wie alle anderen bis zum heutigen Tag.
6: Man träumt halt einmal wieder davon. Ich, wollt, ich wollt zwei Kinder heute schon haben, aber, aber das haben wir dann doch überlegt. Das war ein bisschen bis bissa. Ja, so war's. die Zeit kommen immer zurück dran.
1: Auch Thomas Hartmann kann die schlimmste Zeit seines Lebens nicht vergessen. Bis heute hat er körperliche Probleme, wegen der schweren Arbeit im Steinbruch von Fokker Wind.
7: Da bin ich entlassen worden. Das will ich nie vergessen, ich habe vor Freude. mein ganzes Inneres, mein gerade meine alles, ist, ich bin nicht mehr, der, der, ich bin nicht mehr, es kann auch nicht mehr, ich habe niemals mehr lustig sein können, richtig, ich konnte nicht mehr richtig, ich kann nicht mehr. Es ist, man ist so gedemütigt, so man kann nicht, man, man kann es einfach nicht erzählen. Das, und es geht nicht weg. Und ich kann 80, 85, 90 werden, mein Gott. Oder sogar eine er wieder, der, der jubi ist das werden. Aber ich werde es nicht los, ich werde es nicht los. Es ist drin, in die Seele ist gebrandmarkt. die ist geschunden worden. Und eine geschundene Seele kann man nicht reparieren. Ich kann sehr zynisch sein. Aber nur, weil ich keinen Menschen mehr traue. Ich traue keinen Menschen mehr. Wir wurden, die ganze Würde wurde bei uns das heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber unsere Würde, die wurde getreten. Mehr kann man gar nicht reden.
1: Die Nachkriegsjahrzehnte waren für viele Menschen in Deutschland, in Bayern, eine Zeit des Aufbruchs. Für die Kinder und Jugendlichen, die diese Zeit in einem der Heime verbracht haben, war sie vielfach eine Zeit des Grauens. Natürlich gibt es auch ehemalige Heimkinder, die ihre Zeit positiv erlebt haben, die im Heim Fuß gefasst, die Halt gefunden haben, die dank der Lehre später einen Beruf ausüben konnten. Umso bitterer, dass Tausende das Gegenteil erfahren mussten und bis heute unter den Folgen leiden, betrogen um Kindheit und Jugend.
2: Misshandelt und ausgenutzt bayerische Heimkinder in der Nachkriegszeit. Sie hörten ein Feature von Beate Posch. Sprecher waren Marleen Reichert, Stefanie Müller, Friedrich Schloffer und Frank Mannhold. Ton und Technik Susanne Harrasin. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion und Regie Gerald Huber. Wir danken dem Archiv der Evangelischen Landeskirche in Bayern und der Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare Birkenegg, für Ihre Hilfe und Einsicht in die Originalakten.